0: La semana pasada hablábamos en el primer episodio de cómo desde el principio del libro de Génesis, desde el principio de la Biblia, encontramos a Dios ocupado trabajando. El capítulo 1, verso 1, que dice que Dios creó los cielos y la tierra. Verso más adelante lo vemos decir, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Nos encontramos con que desde el principio Dios está ocupado, Dios está trabajando, Dios está construyendo y cómo con construye y trabaja basado en un plan y en una estrategia y como él tiene toda la intención y el deseo de que nosotros también podamos ser intencionales, que también trabajemos estructuradamente con un plano y con una estrategia. Ahora, para entrar de lleno en este segundo episodio de la serie, debería establecer lo siguiente. Dios tiene todo el deseo de llevarnos y establecernos en el lugar de completo cumplimiento y en el lugar de propósito. Pero no hay manera en que Dios nos pueda posicionar en los lugares que ha preparado para nuestras vidas si no estamos preparados para ello, si no estamos equipados o si no estamos entrenados para ello. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo el deseo de que cuando nosotros salgamos a trabajar en lo que sea que nos está enviando podamos ser efectivo y como hemos dicho en ocasiones anteriores que con poco esfuerzo podamos recibir el doble de los resultados. ¿Y por qué esto es importante y por qué deberíamos resaltarlo? Porque si humanamente observamos las empresas y los negocios, eh, por ejemplo, de, eh, de carros, de aviones o de botes, te das cuenta de que ninguna empresa, no solamente esa, sino cualquier empresa, ninguna empresa lanza al mercado un producto que ellos saben que va a fracasar. Te das cuenta que ninguna compañía de carros lanza al mercado un carro que ellos saben que no conducen, ninguna compañía de aviones lanza al mercado un avión que ellos saben que no va a volar, ninguna compañía de botes lanza al mercado un bote que ellos saben que no va a flotar. Entonces, si ninguna compañía terrenal se corre esos riesgos, ¿qué nos hace pensar a nosotros que Dios sí se va a arriesgar? Que Dios sí nos va a enviar de la manera en la que estamos o de la manera en cómo estemos y que sencillamente espere lo mejor de nosotros. Imagínate, Dios no quiere que cuando nosotros salgamos a predicar, a ministrar o a enseñar, lastimemos, laceremos o que golpeemos a la iglesia. Porque recuerde que cuando le estamos predicando y enseñando a la iglesia, le estamos hablando a la novia de Jesucristo. Y si cualquiera de nosotros defiende el honor de nuestras esposas o novia o la pareja que tengas, imagínate cuánto más hará el Señor para defender el honor de la iglesia de su novia que él compró a precio de sangre. Ahora Dios nos equipa en el entrenamiento, y cuando hablamos del entrenamiento, hablamos de los procesos de vida que Dios nos permite entrar, porque son precisamente en ellos en los que Dios comenzará a trabajar con cada una de las áreas de nuestra vida, trabajará con nuestro carácter trabajará con nuestras emociones trabajará con nuestro temperamento por eso es que de pronto escucha a la gente decir, no, es que yo soy así es que yo hablo así, bueno, pues falta entonces que el Señor siga modificando tu vida, porque yo creo que todo el, toda la intención y todo el deseo que tiene Dios para nuestras vidas, es que cada vez que la gente nos observe, puedan ver a Cristo reflejado en nuestras vidas, lo puedan re ver reflejado en nuestras acciones, lo puedan ver reflejado en nuestras actitudes, lo puedan ver reflejado en nuestro comportamiento y en nuestras decisiones diarias. Y es entonces aquí donde entra en juego el papel del Espíritu Santo, ese del cual Jesús habló a sus discípulos y él dijo, es necesario que yo me vaya para que él Venga, porque cuando el Espíritu Santo entonces venga, el Señor dijo que Él nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que comienza a conducirnos y a guiarnos en el camino correcto, que es el camino de Jesucristo o el camino que es Jesucristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestras áreas, trabaja en nuestra vida, trabajando en las áreas necesarias para capacitarnos para los lugares o las posiciones o los eventos a los cuales el Señor nos enviará mañana. Y mientras meditaba en esto, me senté a observarlo con una óptica un poco más diferente, quizás un poco más distanciado y con un poco más de, eh, de distancia para observarlo posiblemente con las herramientas humanas, yo me senté a observar las diferentes herramientas que tengo en casa y yo iramado, yo no soy nada de bueno construyendo, yo creo que lo único que he construido son unas mesas que si el viento eh, le sopla demasiado fuerte, como que se me caen o se me van de lado, pero imagínate, tomé las herramientas que te en casa y tomé entonces nueve diferentes eh, artículos que se podrían utilizar para eh, la, la construcción de algo, la edificación de algo o para el diseño de algo. Y entre ellos encontré el nivel, una cinta de medir, las gafas, unos clavos, el martillo, la sierra, el taladro, unas llaves Allen y un trozo o un pedazo de madera. En este caso era un 2 por cuatro y cuando me encontré con estos eh, estos artículos y estas herramientas dentro del armario y el closet donde los tengo inmediatamente cada una de ellas eh, me resaltó y cada una de ellas me ministró de una manera muy particular y de una manera muy diferente porque me siento observar cuáles son sus funciones, cuál es el uso de cada una de estas herramientas y me doy cuenta de que dentro de cada una de sus usos me encuentro con que el Espíritu Santo también trabaja de la misma manera. En nuestra vida observaba el nivel y me doy cuenta de que el nivel tiene toda la intención, su nombre lo revela todo, de anivelar, de balancearlo todo. Cuando miras el nivel tiene tres diferentes secciones. Hay una parte en el medio que parece tener un líquido, con una burbuja, pero ese pequeño tubito que tiene el líquido está dividido en tres secciones diferentes, uno al extremo izquierdo, otro al extremo derecho y otro que queda centralizado, queda en el mismo medio. Y cuando te das cuenta de la burbuja, cuando inclinas la balanza hacia un lado o hacia el otro, la burbuja que se encuentra adentro o se va muy a la izquierda, o se va muy a la derecha o se mantiene dentro del área central. Y esta tiene toda la intención de que la burbuja siempre se mantenga en el medio porque te está dejando saber que se encuentra balanceado, se encuentra derecho. Ahora, esto me fascina porque te das cuenta de que al observar la balanza te vas a dar cuenta de que mucho de una cosa y mucho de otra cosa nos lleva a los extremos y aquí entra el conflicto entre los que, y lo pongo entre comillas, entre los que son más legalistas y los que son más liberales te das cuenta de que ambos están en constante guerra, porque unos dicen tienes que vestir de cierta manera para agradar a Dios, mientras que otros dicen yo puedo vivir o manejarme de cierta manera, porque Cristo me hizo libre, y aquí entonces es que entra el conflicto el conflicto entre los ministerios, el conflicto entre las congregaciones, el conflicto entre los hermanos, de qué se debe hacer, qué no se debe hacer, cuánto se debe tener y cuánto no se debe tener. Y yo creo que el, el peligro está en ambos extremos. Encontrarte muy a la izquierda como encontrarte muy a la derecha. Aprendamos por medio del Espíritu en nuestra relación personal con Él a mantenernos en el lugar céntrico, en el lugar que Él quiere que nosotros podamos vivir para agradecer a darle porque te darás cuenta de que Muchas de las cosas que exigimos o que dejamos de exigirle a la gente están ligadas a su relación personal con Dios y a su experiencia personal con Él. He conocido de personas que me han dicho, Michael, yo no hago tal cosa no porque sea malo ni pecado, sino porque el Señor me ha dicho que yo no lo haga. Otras personas me han dicho, Michael, no voy a tales lugares, no comparto con tales personas, no hago tales cosas, no porque sean pecados, sino porque pueden llevarme a una vida pasada de la que el Señor me libertó, una vida de la que el Señor me sacó anteriormente. Lo segundo, eh, el, el segundo artículo es la cinta de medir y te das cuenta que tiene toda la intención, la cinta de medir, de revelar cuánto hay ¿De más o cuánto hay de menos? Y esto me fascina, amado, porque cuando lo observo de una manera diferente me doy cuenta de que la cinta mide cuánto tú das, pero también está revelando cuánto tú recibes, está revelando cuánto creces, pero también está revelando cuánto. Menguas, y yo deseo establecerte esto y que se te quede. Si vas a medir a alguien, mídete tú mismo. Si vas a medir cuánto alguien ha crecido, Mídete... Tú, si vas a medir la espiritualidad de alguien, mide la tuya. Si vas a medir cuánto alguien ha avanzado, mide cuánto has avanzado. Tú, identifica si has crecido o menguado para que entonces puedas corregir lo que tengas que corregir y puedas llegar entonces a la medida y a la altura de vida. Lo tercero son las gafas. Y lo interesante de las gafas es que tienen toda la intención de protegerte en el momento de trabajo. Estás trabajando y hay pedazos de cosas que pueden caer, pedazos de madera o de cemento, de piedra o de metales que pueden caer dentro de tus ojos y lamentablemente causarte algún daño. O sea, tienen toda la intención de protegerte de aquello que puede lastimarte cuando observes, cuando te encuentres mirando y te darás cuenta. Mira, te vas a dar cuenta que a lo largo de la vida ministerial y la vida del cristiano, hay muchísimas cosas que suceden, muchas cosas que se ven, muchas cosas que se hacen, muchas cosas que se escuchan y si no aprendemos a manejarlas correctamente, lamentablemente pueden tener la capacidad de hacernos daño si no aprendemos a manejar lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando lo que se está presentando delante de nuestros ojos, lamentablemente mira, podemos entregar el ministerio porque nos decimos, oye, dentro del ministerio y dentro de la vida cristiana sucede tal y tal cosa y lamentablemente nos desenfocamos y terminamos entonces soltando y entregando aquello que se nos confió. Lo cuarto eran los clavos y lo interesante de los clavos es que te puedes encontrar con clavos en diferentes estados. Estados. Hay unos que están completamente nuevos, hay otros clavos que aparentemente están completamente oxidados y otros que están torcidos. Lo interesante es que los tres funcionan para la misma tarea. Los tres tienen toda la intención. Su diseño es unir, empatar una pieza con otra conectar una cosa con la otra puedes tener un clavo que está en perfecto estado y puede entrar con sencillez a un pedazo de madera pero puedes encontrarse encontrarte con un clavo que aparentemente está completamente oxidado pero lo interesante es que a pesar de que toda su apariencia exterior está diciendo que el clavo está completamente oxidado puedes darte cuenta que dentro o debajo de todo de, de, de todo lo que eh, aparenta tener el clavo en su interior, en su núcleo, todavía se mantiene igual de íntegro e igual de fuerte. Y lo tercero es que puedes encontrar que el clavo puede estar torcido, pero con los golpes correctos en los lugares correctos puede, puede volver a llevar a que el clavo esté en el estado original y puede funcionar de la misma manera por eso es que te das cuenta de que unos pueden estar torcidos unos puede eh, aparentar no tener una eh, una buena apariencia ni parecer estar de la mejor forma mientras que otros pueden aparentar como que todo está completamente bien pero todos en el señor somos Útiles y somos necesarios. Número 4, el martillo, que este va a la par con el clavo. Te das cuenta de que el martillo nunca golpea para lastimar, sino que golpea para unir y empatar. Los golpes del martillo nunca tienen la intención de hacer daño. Tienen toda la intención de ayudar a completar y terminar algo que se comenzó por eso es que te das cuenta de que hay momentos en que parece que se te golpea a través de la corrección pastoral, a través de la corrección en la palabra, pero te das cuenta de que tiene toda la intención la palabra del Señor, de que si te va a golpear o si te va a apretar o si te va a, a apretar o estrujar de cierta manera, es porque tiene toda la intención de prepararte, de unirte y de completar lo que comenzó. Lo sexto era la sierra. Lo interesante de la sierra es que te das cuenta de que ella tiene toda la intención de cortar con precisión. Ella tiene toda la intención, tiene to todo su diseño. Es para que pueda cortar con precisión. Usted puede cortar con una cegueta o una sierra de mano, pero cuando cortas con una sierra eléctrica, te das cuenta de que el corte es más preciso porque la máquina lo lleva por sí mismo y te das cuenta de que la sierra siempre va a cortar todo lo que está de más y todo lo que le quita a la belleza de aquello que se está preparando. Te das cuenta de que puedes puede encontrarte haciendo posiblemente una mesa o una silla, pero no le vas a dejar trozos de madera colgando la esquina, usted va a construir una casa y usted no va a dejar las vigas ni las columnas colgadas de ciertos lugares, no, usted va a cortar todo lo que está de más porque lo que está de más siempre afea la obra que se está trabajando siempre tiene la intención de cortar lo que afecta lo que afea y lo que deforma la obra lo séptimo es el taladro mira amado en este a principios de este año yo me había comprado un taladro eh, y por los siguientes qué sé yo que cinco seis siete meses yo yo prometía que yo iba a botar ese taladro porque mira, amado, yo lo detestaba. Yo sentía como que el taladro no funcionaba. Yo sentía como que mi brazo tenía más fuerza dándole vueltas y girando el tornillo que el propio taladro. Hasta que en estos días pasados, remodelando la oficina en casa. Me di cuenta con que dándole vuelta a un tornillo, estoy haciéndole fuerza con el taladro, pero cuando observo la punta del taladro, tenía números a la vuelta y me di cuenta de que llegaba hasta el número 20, pero yo me encontraba en el número 3. Me encontraba en una de las velocidades más débiles, tratando de hacer un trabajo más fuerte. Lo interesante es que Dios siempre tiene para trabajar con la medida de cada uno de nosotros. Hay unos con los que Dios trabaja más fuerte, mientras que hay otros con los que Dios trabaja más suave, más levemente, y te das cuenta de que tiene toda la intención de trabajar en todo tipo de material. Y asimismo, el Espíritu Santo tiene para trabajar con todos los caracteres, con todas las emociones, con todas las personalidades y con cada uno de nosotros. El octavo era la llave Allen, porque tengo un kit pequeño de llaves Allen que me salió súper. Económico. Si le digo el precio no me lo creerá, pero un precio súper económico y tiene aproximadamente unas 12 diferentes llaves. Allen. Son unas puntas completamente diferentes, parecen octagonales, pero te das cuenta de que eh, tenía literalmente para todas las medidas. Y esto a mí me fascina porque al igual, como hablaba acerca de las medidas, podemos eh, aplicar exactamente lo mismo. Ten encontramos con que el Espíritu Santo tiene para trabajar y ajustar cada una de nuestras vidas puede trabajar con las personas más fuertes, como también puede trabajar con las personas más sensibles. Pero para todos hay algo de Dios, para cada medida, en cada uno de nosotros hay algo de Dios que se deposita. Y lo noveno y último era precisamente un pedazo de madera, un 2x4. Y me, me, me parecía tan interesante encontrarme con esto, porque al observar el pedazo de madera me di cuenta de que no hay una cantidad limitada de cosas que se pueden crear con la madera. Si tú puedes creerlo y si tú puedes imaginarlo, tú puedes realizarlo y puedes crearlo. Te das cuenta de que el límite está en tu imaginación o en tu capacidad para creer de que se puede crear y te das cuenta de que Dios deposita en cada una de nuestras vidas diferentes dones y diferentes talentos con la intención de que cada uno lo pueda desarrollar de diferentes maneras diferentes estilos de predicación diferentes estilos de enseñanza diferentes estilos de, 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 de adoración y de cántico cada uno tiene algo diferente de acuerdo a la creatividad que Dios deposita en cada uno de nosotros y esto es lo que me fascina de Dios amado que en cada uno de nosotros Dios depositó una creatividad, depositó algo de él, porque desde el principio vemos al Dios creador y deposita en el hombre que él ha creado a su imagen y semejanza esa misma cualidad de creatividad. Por eso es que somos creativos en diferentes áreas y todo el mundo tiene algo, no sé, algo artístico, tiene algo diferente para dar, pero en cada uno de nosotros hay algo artístico de Dios de Depositado. Y ya para culminar este episodio, de eso culminar con esto último porque ya lo próximo, lo que estaremos entrando la próxima semana vamos a ir un poco más profundo y aquello lo estaremos dividiendo en unas dos secciones más pero en esto último que deseo establecerme para culminar y completar este episodio es acerca de, de algo que me di cuenta algo que posiblemente pasaba por alto cuando lo observaba en ocasiones anteriores pero me di cuenta de que en un área de construcción, puede que se esté trabajando en la construcción de una casa o de un edificio o una empresa te das cuenta de que hay diferentes cascos que se usan dentro del área de trabajo. Unas personas tienen un casco amarillo o anaranjado, mientras que otros tienen un casco blanco. Y cuando observo la diferencia de los cascos, me di cuenta de lo siguiente. Lo primero es que la persona que no tiene un casco puesto, no tiene permiso para entrar y trabajar en el lugar designado. O sea, lo primero que el casco está dando es la autoridad y la legalidad para entrar a trabajar con la visión que se tiene delante. Quien no tiene el casco, no tiene la autorización para entrar y ejecutar cualquier tipo de cosa. Sin el casco no se puede edificar, sin el casco no se puede trabajar. Lo segundo es que la persona que tiene el casco amarillo o anaranjado, Obvio, tiene entonces el permiso que aquella primera persona no tiene. Tiene el primero y tiene acceso al área de trabajo. Él tiene acceso a las herramientas. Él tiene acceso a las oficinas. Tiene acceso a las habitaciones que se están trabajando. Tiene acceso a todos los utensilios de trabajo. Pero lo que él no tiene, sí lo tiene la tercera persona. Y es el de casco blanco. Porque te das cuenta que el de casco blanco... Normalmente es el ingeniero, es la persona que también está supervisando, es la persona que está a cargo de la construcción. Lo interesante de la diferencia entre el casco blanco y el casco amarillo es que la persona que tiene el casco blanco tiene acceso único a los planos amarillos a la maqueta o a la cartografía. Te das cuenta de que esta es la persona que tiene acceso a los planos y no solamente tiene acceso a ellos, sino que también tiene la libertad para modificarlos como él entiende que es mejor. Y esto, a mi amado, me parece tan interesante porque si podemos observarlo dentro de una óptica eclesiástica, te das cuenta de que al ángel de la iglesia, al pastor establecido por Dios en cada congregación, se le delega o se le comparte la visión que Dios quiere realizar, se le revela la misión y el propósito de la congregación y de la iglesia, pero es a él a quien Dios le exige aún más, es a él a quien Dios le demanda aún más, y él es el que tiene acceso a los planos de la visión. Por eso es que te das cuenta, y esto posiblemente incomode a alguien, pero te das cuenta de que nunca puede contradecir la visión que viene de abajo a la visión que ya vino desde Arriba, aquel que se encuentra en una posición de altura ha recibido la visión para realizarla y llevarla a cabo dentro de la congregación. Entonces, tenemos personas que tratan de ir por encima de la visión que se estableció, ir por encima de aquel que recibió la autoridad de la visión, y es imposible, amado, es imposible que usted pueda pretender eh, ejercer posiciones de autoridad cuando no puede manejarse bajo ni sujetarse bajo posiciones de autoridad, y esto Estaremos hablando un poco más adelante en, un, en los próximos episodios. Pero te das cuenta que el que tiene el casco blanco tiene la autoridad y tiene el acceso a la alteración y a la modificación de los planos. Y él establece su posición de autoridad sobre los demás. Así que en esta serie de Under Construction, Bajo Construcción, hemos establecido la base de lo que entendemos que Dios está haciendo, trabajando con nuestras vidas, trabajando con la congregación, con la iglesia, para que entonces podamos trabajar con la comunidad y en los próximos episodios estaremos entonces cubriendo estas temáticas así que si ha sido de bendición este episodio te invito a que lo compartas con alguien puede ser de bendición a la vida de aquellos que en este 2021 se están lanzando a la realización de sus sueños y de sus propósitos a mí me puedes encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram como Michael Santiago y en YouTube el canal mío y el de mi esposa de Michael en Genesis un canal un canal que te va a bendecir, que te va a edificar y también puedes encontrar toda nuestra mercancía ministerial, lo que son los libros en los zapatos del evangelista toma tu lecho y anda, hágase tu voluntad y tú puedes hacerlo y el quinto libro que ya viene de camino dentro de poco que también entiendo que ha de ser de mucha bendición a cada una de sus vidas. Así que nos vemos en el próximo episodio de la serie Under Construction del podcast En los Zapatos del Evangelista. Pido a Dios que te bendiga con lo mejor. Mi nombre es Michael Santiago. Muchas bendiciones.